0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 26 de junio del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, en lunes y sin censura. eh. El grupo opositor a la 4T, denominado Vapor México, ...y que integra principalmente al PRI, PAN, PRD... ...buscarán a su candidato a través de encuesta... ...o que la encuesta... ...pues sí, nada les cuesta... ...igualito que a Morena...
2: ...participando de una alianza inédita... ...entre fuerzas políticas y organizaciones civiles... ...para rescatar y reconstruir al país... ...la irrupción ciudadana cambió el escenario nacional... ...y echó por tierra... Las tesis oficialistas de que todo está decidido. Más de un millón de mexicanos nos movilizamos dos veces para defender la democracia, la división de poderes y las libertades conquistadas. El mejor presagio de la patria que anhelamos.
1: El senador de la República, Jaime Bonilla, hizo una acusación muy delicada y para variar sin sustento. Dijo que Baja California... Es un estado fallido, donde el crimen organizado ya ni siquiera está infiltrado en el gobierno, ya que el crimen organizado es el mismo gobierno de Baja California. Vaya, senador Bonilla, presente pues, sustente usted sus acusaciones, sea más serio. Esto es delicado. Fue detenida en Estados Unidos una agente del Ministerio Público de Baja California por presuntamente llevar varios kilos de droga, traía pura de la fina y está detenida en San Diego. La ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, se convirtió en la urbe más caliente del mundo. Llegó la tarde de ayer a los 50 grados Celsius. Y eso sin contar la sensación térmica. Y hablando del calor, albercas municipales en Monterrey, donde la entrada tiene un costo de 15 pesos, usan agua reciclada que aunque tiene cloro, según las autoridades, ah, no hay mucho riesgo. Pero creo que de aquí va a salir la próxima pandemia de este caldo. Por fin se va el calor de México. Hay ondas tropicales y ciclones que llegan. Parece ser que a enfriar la situación caerán lluvias fuertes, granizadas y vientos que regulan la temperatura en gran parte del país. El reportero del barrio presenta un duro golpe al crimen. Destruyeron más de 36 toneladas de droga. Y 700 mil pastillas de fentanilo en Culiacán La raza perdona el tri en Estados Unidos A la selección que responde Despedazando al rival Futbolísticamente hablando La bacha y el cerillo Con el balance de la Copa Oro
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo, el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! Y llegó la encuesta nacional de salud y nutrición revelando que... 4% de los niños entre 10 y 12 años de edad beben alcohol. Y es que en esta encuesta, la parte titulada... Patrones de consumo de alcohol en adolescentes mexicanos se identifica dos grandes grupos de consumo que estudian el género, la escolaridad, la capacidad adquisitiva, el estrato social, la frecuencia de consumo de alcohol y la población a la que pertenecen.
3: Los primeros dos grupos que plantearon en su estudio fueron los de 10 a 19 años y el segundo de 20 en adelante. Destacan que, en la población de entre 10 a 19 años, en general, el 20.6% bebe, y en el rubro de 20 años en general, beben en un 55.5% de la población.
1: Esto quiere decir que dos de cada 10 menores de entre 10 y 19 años ingiere alcohol, y los de 20 en adelante, la mitad consume alcohol. Y miren, en este estudio encontramos estadísticas infinitas, pero podemos destacar datos como que los jóvenes con menor poder adquisitivo, los que tienen menos dinero, también beben menos y los que se identifican como nivel socioeconómico alto beben, toman en mayor número de ocasiones por mes y en mayores cantidades.
3: Asimismo, el factor escolar demostró ser uno que incide en el consumo de alcohol, pues de los jóvenes encuestados y que reconocieron beber alcohol, el 37.8% no estudia, el 24.8% va por debajo del grado escolar que debería y el 14.3% va en el grado escolar.
1: Ahí están los focos rojos del consumo de alcohol, porque de verdad, aunque suene alarmante, que menores de 15 años ya tengan acceso a beber alcohol, las poblaciones que sobrepasan las mayorías de 20 años, esos son los que están en mayor riesgo. Pero mire, vamos a aclarar algunas diferencias entre los hábitos que existen. Por ejemplo, con las personas que cuentan con estudios, resulta ser que también son más bebedores.
3: Mientras que el sector salud reconoce estos números de la población, se espera que en 2023 la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, genere alrededor de 440 mil millones de pesos. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, calculó que en 2021... Se vendieron 5.462 millones de litros de cerveza, lo que representa un 40.7% más que en 2020.
1: Y en esta encuesta nacional de salud y nutrición podemos encontrar que el producto con alcohol que más se consume en México es la cerveza. Después están los destilados, como el whisky, como el tequila, como el ron, el vodka, y seguido ahí del vinito, y finalmente, pues ya unas mezclas ahí medio extrañas. Pero Para no perderse de las ganancias económicas que deja esto, ya el gobierno ya tiene ahí los impuestos como el IEPS a las bebidas alcohólicas y por ahí algunas campañas, pero sí, no deja de ser uno de los mejores negocios que hay en el país.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza...
1: Y ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que todas aquellas mujeres que viven en un estado donde el aborto está penalizado puedan impugnar estas leyes y obtener un amparo que les permita interrumpir la gestación de manera legal, Mire, vamos a platicar con un representante de la iglesia, Fray Chicken. Oiga, he estado leyendo sobre este fallo de la Suprema Corte sobre el amparo contra las leyes que penalizan el aborto en México. Y la iglesia está criticando esta decisión duro, ¿verdad?
2: Así es, hijo. Oye, hijo. Expresamos nuestro desacuerdo con este fallo, hijo. Organizaciones, Digo que organizaciones que promueven el aborto utilicen el amparo para pasar por encima de las leyes. Digo que lo penalizan, que lo penalizan, hijo. Con estos movimientos podrían llevar la liberalización del aborto en México, hijo. Digo, hijo.
1: Fray Chicken, ¿cree usted que esta decisión vulnere el respeto por la vida y por los derechos humanos?
2: Mira, hijo, digo, hijo, oye, hijo, ¿la iglesia está profundamente preocupada? Porque consideramos que la vida desde su inicio está siendo deshumanizada, hijo. Y esto nos indica que el respeto por la vida, digo, el respeto por la vida en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales, digo, judiciales, está siendo vulnerado, hijo. Bueno,
1: sí, entiendo su posición, pero no cree que también es importante... Considerar las circunstancias que enfrentan las mujeres embarazadas porque la sociedad y el gobierno podrían tomar acciones para apoyarlas y brindarles las condiciones necesarias.
2: Por supuesto, hijo, digo, hijo, es importantísimo el apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles, hijo. La iglesia también aboga, digo, también aboga por acciones que promuevan la protección de la vida y el bienestar de todas las personas involucradas hijo, creemos que es necesario encontrar, digo, encontrar soluciones que respeten la vida y ofrezcan alternativas viables hijo.
1: Fray Chicken, esta decisión de la corte ha generado un debate importante en nuestra sociedad y es necesario escuchar diferentes opiniones para encontrar un equilibrio gracias, gracias Fray Chicken
2: Así es, hijo, digo, hijo. Como iglesia continuaremos promoviendo el diálogo y buscando acciones que respeten, digo, respeten y valoren la vida humana en todas sus etapas, hijo.
1: Insisto en el agradecimiento por su orientación, Fry Chicken. Seguiremos reflexionando sobre este tema y buscando, por supuesto, la forma de promover el bienestar de todas las personas involucradas.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, ahí están, en el Facebook o en el Twitter. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio presenta un duro golpe al crimen. Destruyeron más de 36 toneladas de droga y 700 mil pastillas de fentanilo en Culiacán Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros Cantantes, primeramente, ¿verdad? La solidaridad, el cariño, el respeto con Miguelito Layumba del AME que presentó ya, pues ya se dijo mucho, ¿verdad? Este tweet el mero día de su cumpleaños, presentó un tweet en donde por un lado a él lo estaban felicitando, ¿verdad? Hasta el Club América le hizo su, su Twitter, ¿verdad? Ahí su, su ese, así su, su mono con hartas letras de feliz cumpleaños. Canales, pero él en ese momento estaba publicando algo muy triste, ¿verdad? Que le había pasado un familiar, dice. Pues nos tocó a nosotros, nos tocó a la familia enterarnos de que un familiar apareció sin vida, con rastros de violencia. Y él dijo así, ahí escribió: Va, no creo que solo sea el país, dijo. Me queda la sensación que el mundo es el que está pasando momentos, así lo dijo él, jodidos, va. Y pues sí, la neta, lo vemos en España, ¿no? La crueldad con que el fin de semana también hubo incidentes allá de de violencia, de narcotráfico y todo eso. Las detenciones que hay de morritos, consumidores, ¿no? Y no, digo, pues Brasil, ¿qué te cuento? Argentina trae la misma bronca de mucho adolescente metido en el crimen. Bueno... Que ahora fue en Tijuana, te había yo dicho de una morra en Reynosa, que era regidora de Reynosa, Tamaulipas. Ah, bueno, ahora otra funcionaria pública, pero de lo, en la otra punta, en Tijuana, cruzó una muchacha que trabaja en la Procuraduría, una agente, ¿verdad?, Procuraduría este, de, del Estado, la, la, ¿cómo no? Es Fiscalía General del Estado, me quedé Procuraduría, no, ya no, hay Procuraduría, no, ahora son fiscalías, bueno, una chica agente de la fiscalía del estado, fue detenida pero ya había cruzado ella ella ya había cruzado, fue detenida con, con polvo blanco de las características de la fina, como diría el corrido de los tigres, ¿verdad? Imagínate funcionario, ya en septiembre habían detenido a uno, y ahora ah, pero a ese lo soltaron y le dijeron, no, va a enfrentar el juicio en libertad, ábrete, el vato se tiró a perder, no lo hayan ya y esta morra, pues la detuvieron con la, la, el polvo blanco, ¿verdad? Y dijo ella, no, pues yo soy fiscal y yo soy quien sabe qué, ¿verdad? Ah, si ¿sí no le hace aquí, pues con más ganas te vas a quedar, ¿no? A ver si sirve cantas a algo a la vea a ver si nos quieres platicar algún cuento, ¿no? Que te sepas, pero pues ya la neta no deja de ser de vergüenza, ¿verdad? Que estén deteniendo a funcionarios públicos ya de esos niveles, ¿no? De regidores, de, de agentes de la fiscalía, ¿no? ay quiero mandar, aquí mucha gente conoce al Harry Potter, el mecánico, el mago de la mecánica, ¿verdad? Mi querido Tomás Ramírez de Ramírez Racing Team, ya sabes que siempre estará ahí al corazón contigo hermano, te adelantaste poquito nomás, y sé que eres el que nos va a recibir ¿verdad? Allá donde estás y donde espero ir yo también va, porque sé que estás en un hermoso sitio que te mereces, va lo hiciste aquí en la tierra, canal, y ahorita pues cuando yo vaya, espero tú me recibas, canal, neta, chido, el Harry Potter, el Tomás de Ramírez Racing Team. Pero bueno, este, también tirando, ¿verdad? Otra neta de. Pues muy, muy sorprendente, ¿verdad? El golpe que dieron en Sinaloa, en Culiacán. Un golpe tremendo. La fiscalía de allá, ¿verdad? Ahora sí que se envalentonó y ahora le empezó a alegar con la mafia allá y les tumbó 36 toneladas de drogas, 700 mil pastillas de fentanilo. Imagínate nomás. o sea, si, si está, hablamos de que eso se vende allá por gramos, ¿verdad? Así de nada, ¿no? Ahora imagínate, 36 toneladas. Para empezar, ¿cómo mueves toda esa cantidad, va? Oiga, jefe, mi general, mi comandante, le informo que, que traemos 36 toneladas de droga. ¿Y dónde la vamos a poner, sargento? No la muele, déjela donde estaba. Ahí mejor deje unos encargados ahí de vigilarla, porque ¿pa dónde la mueves toda esa droga, loco? No, no manches. Bueno, y además bien peligroso va, porque si no le armas un buen convoy así de militares y de cañones, y de escopetas, y de todo, pues quién sabe si aquellos no van, y ya viste que tenían de esos carros. Bueno, ya para qué dice uno más, ¿va? Bueno, y también lamentable, ¿verdad? Ahí en la reina lo que viene siendo Zapopa en el restaurante. Dice, mira, la, lo que me manda la fiscalía, porque la fiscalía manda así, ¿verdad? Y dice, este debido a los señalamientos, ¿verdad? Que el sábado en la noche, eran como las, este, vienen siendo 10 de la noche y media, cuando nos dan un reporte que se habían escuchado disparos de arma de fuego, dice. Ahí en la reina de Zapop. Bueno, la, la reina en un restaurante de Zapopan, ¿Verdad? Y pues ya se trasladan, pues sí, se trasladan, lamentablemente hay un deceso, gente herida fue trasladada por sus propios medios, ¿Verdad? A lo que vienen siendo los hospitales, pero después empezó a decirse en redes, ¿Verdad? Que se había encontrado un arma, y la fiscalía lo reconoció, dice, se, sí, se encontró un arma con silenciador. Bueno, entonces, ¿Cuáles fueron los disparos? Si el arma tenía silenciador, va O sea, dice uno, pues ¿Cómo le hizo? O sea, bueno, es que te voy a decir, ¿Eh? Te voy a decir, si el Arma, no viene ya de fábrica para instalarle el silenciador o sea, es que trae una, unos sellos, ¿verdad? en las correderas para que no se oiga la detonación del castillo, o sea, ya sabes que ahí trae la chinampina ¿verdad? o sea, lo que viene siendo pues, o sea, la chispa va esa truena y esa no hay manera de silenciarla con las otras armas, las que les instala, se hechizo el, el silenciador, va pero bueno el, el, el gelanga, sí la lame, se lamenta a los heridos una persona fallecida pero luego eso de que los disparos pero pues el arma detenida ahí que abandonaron es con silenciador o oh pues quien entiendo eh? o no servía un timor eh? ya sabes a lo mejor era pirata cuarta
0: la nota que sacude ¡Duro, duro y a la cabeza
1: encuéntranos
0: en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La raza perdona al tri en Estados Unidos a la selección que responde, despedazando al rival, futbolísticamente hablando, la bacha y el cerillo con el balance de la Copa Oro.
0: Amén.
4: primera a sabrociar la Copa Oro que nos puso más o menos de buenas, más o menos Así es, muñeco, arranca ahora sí la gloriosa Copa Oro de la CONCACAF que ese torneo sí tiene más historia no es como el anterior, el de Liga de Naciones de CONCACAF que se sacaron de la manga, pero pues qué bueno no que saca a los participantes o selecciones invitadas que van a estar en el próximo año en la Copa América donde aparte de ser goleados por Estados Unidos, podemos ser goleados por Argentina, Brasil o Chile, recordemos aquel 7-0,
1: pero bueno, ya
4: volvamos a nuestra área gloriosísima de CONCACAF donde el sabadito, el sábado en el partido inaugural Estados Unidos contra Jamaica a duras penas empataron a un gol, o sea, Jamaica Ah. llevaba todo desde el minuto 13, luego hasta un penal atajado de los jamaiquinos por parte de los gabachos, que o sea rechaza, el portero le queda y al jamaiquino ¡Ay, Kino y la abuela! O se parecía mexicano. Pero bueno, empatan 1-1 y el gol del empate cae en los pies de Brandon Vázquez por los gabachos al minuto 88. Cabe mencionar, ¿verdad? Que Estados Unidos y Canadá ya anunciaron que ellos están usando selecciones alternas. ¿No? O sea, no es la chida, no es la selección que nos clavó el 3-0. Así que, pues, México tiene todavía la camita más tendida pues, para que se luzca, ¿verdad? Y se lleve esta Copa Oro. Aunque eso sí, ¿eh? En este país. En el partido inaugural de Estados Unidos contra Jamaica hubo toque mexicano, pues el árbitro principal fue nuestro querido César Arturo Ramos árbitro mexicano, que fue el encargado de impartir justicia en este partido de Estados Unidos contra Jamaica. Y por ahí el mismo viernes, ya tuvimos el Trinidad y Tobago contra San Cristóbal de las Casas, güey. Y pues sí, Trinidad y Tobago, mostrando superioridad o mucha mediocridad San Cristóbal de las Casas, quedaron 3-0 a favor de Trinidad y también Tobago. ¿Cuál viernes, güey? Fue ayer, domingo, Trinidad y Tobago contra San Cristóbal y Nieves 3 a 0, nada más los trinitarios, da Luego Haití, ese Haití que tiene ya asentamientos en México, ¿verdad? Sobre todo la comunidad haitiana ahí de Tijuana, saludos. Le ganaron 2-1 a la selección invitada de Qatar. Aquí también da el gol de Qatar, cae al minuto 20 y van ganando 1-0. Luego cae el gol de Haití de penal al 45 más 1. Y ya al minuto 97, ya con el árbitro casi casi el silbato en la boca... Cae el gol de Haití, lo cual le da el triunfo. Pero ahora sí, platícame del de México, papá. Regresó la fe, el entusiasmo. Solo Jimmy Lozano podía hacerlo. Y ahora sí, el despertar del gigante de la CONCACAF. México le pasa por encima a Honduras cuatro goles a cero. Con doblete de Luisito Romo, el primer gol lo metió al minuto... en más, todavía ni marcaban los 60 segundos cuando ¡pum! clavó el gol. Y luego repitió la dosis al 23. México ya iba ganando 2 a 0. Nos vamos al descanso en el segundo tiempo. El maguito Orbelán, nuestro queridísimo Orbelín Pineda, clava el gol al 52. ¡Qué un golazo el eh, de Orbelín! Y luego al 64, Luis Gerardo Chávez pues completa esta goliza a Honduras. Que en el papel estaba bien, ¿no? Tenía que cumplirse con un marcador así. Así tiene que jugar México siempre. Partidos chiditos para hoy. Salvador-Martinica. A las 4.30 de la tarde el Salvador enfrenta a Martinica. Y a las 6.30 de la tarde Costa Rica contra Panamá. Ese va a estar chido, ¿eh? Los, Los ticos no se dejan y los panameños ya ven que llegaron al Final Four de la Nations League de Cajaf. ¿Y qué me dices, padre? Pocos se dieron cuenta. Pero la victoria sigue acompañando a los Tigres, que ahora oh. es campeón de campeones. Y ahora pasemos al campeón de campeones. Los Tigres, de la autónoma de Nuevo León. Robert Dantes y sus muchachos. Ya tienen dos trofeos recientes en las vitrinas al ganar este campeón de campeones. Dos goles a uno. El gol de Fernando gorrearán al 32. Nico Ibáñez al 76. Y a los tres minutos anota. El Pachuca con Israel, una Se perdía el de la dignidad, real de la vergüenza Entonces 2-1 Queda el marcador, este partido que se llevó a cabo Acá en Los Ángeles, en el estadio del LA Galaxy, con una entrada muy pobre ¿eh? A ese estadio le caen como 20 mil, 25 mil Personas y no metieron ni la mitad Chalo Aunque eso sí, ¿eh? el de la selección contra Honduras Acá en Houston Estuvo lleno a reventar 60 mil lugares vendidos Todos con boleto pagado, en promedio medio desde los 50 dólares hasta los 200. ¿Cuál crisis va? Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Esta Copa Oro sigue con toda su trepidante emoción, la cual le vamos a estar informando todos los días y recordemos también que nuestra Liga MX arranca el próximo viernes y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Nada, ahorita nada. Hasta que vayamos avanzando victoriosos en la Copa Oro, les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.